0: Bienvenidos a los comentarios del día 243 de la Biblia completa. Hoy estaremos hablando acerca de Ezequiel, capítulos 1 al 4. Pero antes de iniciar con eso, vayamos a una breve introducción acerca del libro de Ezequiel. Ezequiel es el tercero de los llamados profetas mayores. El libro presenta las palabras de Ezequiel, hijo de Buzi, profeta y sacerdote, como Jeremías, y uno de los exiliados a Babilonia con el rey Joaquín primer exilio en el año 597 antes El libro está escrito en primera persona, lo que nos da un acceso a las memorias privadas del profeta, y fue escrito primariamente a los exiliados de Babilonia. Sus profecías hacen un balance entre juicio por los pecados y promesas de esperanza. Este libro es uno de los que presenta los mayores retos teológicos dentro del material profético bíblico, y mucho de su material es un prosa narrativa. A diferencia de Isaías y Jeremías, al ser profeta y sacerdote, entenderemos mejor sus escritos cuando combinamos ambos aspectos de su vida, ya que como sacerdote siempre habla en aspectos de pureza e impureza aludiendo al texto de Levítico, y el libro termina con una descripción detallada del nuevo templo en la futura restauración de Israel. Bueno, ahora continuamos con los comentarios de los capítulos 1 al 4. Empezando con los capítulos del 1 al 3, vemos que el río quebaren de Babilonia era un lugar donde los exiliados judíos se asentaron. Ahí recibió Ezequiel su primera visión. Si el exilio fue en el 597 a.C., su visión fue en el 593 o 592 a.C. Su visión tiene mucha similaridad con la de Isaías, en Isaías capítulo 6, pero es mucho más gráfica, de hecho impresionantemente gráfica, al punto que apela a la imaginación. Esta visión ha sido muchas veces interpretada por los fanáticos de los ovnis como la prueba bíblica de que existen los extraterrestres, por las ruedas, las cúpulas de cristal, etc. Pero lo que Ezequiel está viendo en gigante y con detalles vívidos está basado en el lugar santísimo, donde desde el arca del pacto, que tenía en su tapa dos querubines que tocaban sus alas, se mostraba la presencia de Dios. Los querubines son ángeles que combinan en sus apariciones parte de animales con partes humanas, literalmente significa leones alados. Ezequiel siente que está frente a Dios, lo que lo llena de temor. Como en todos los llamados proféticos que hemos visto hasta ahora, está la advertencia. Es muy probable que no te hagan caso, pero habla. Comer el libro significaba llenarse del mensaje. Juan, en Apocalipsis, también recibe un libro, pero es amargo en su boca y dulce en su estómago a diferencia de Ezequiel. Tel Aviv, que es donde Ezequiel es llevado, no es la misma ciudad que la Tel Aviv actual, a la que se le dio ese nombre en 1909 para simbolizar el renacimiento de la tierra de Israel. Como resultado de esta experiencia, Ezequiel queda en shock por siete días antes de iniciar a hablar. Sus siete días de silencio tienen también una conexión con la práctica de luto. Esto lo podemos ver en Job capítulo 2, verso 13 o los siete días de incubación durante la ceremonia de ordenación sacerdotal, Levítico capítulo 8, versículos 33 al 35. No está lejos de la realidad, ya que Ezequiel mantiene sus prácticas sacerdotales a través de todo el libro. Ahora adquiere una responsabilidad profunda que va con las palabras que le son dadas. Si advierte al pueblo de su pecado, y estos no hacen caso, ese es el problema de la gente. Pero si no le advierte y la gente muere por no ser reprendido en sus caminos, entonces es problema y culpa de Ezequiel. En el capítulo 4, recuerda que Ezequiel sale en el primer exilio. Jerusalén todavía no ha sido destruida y tiene a Jeremías hablando con sus habitantes. A Ezequiel le toca la tarea de profetizar a los que están en el exilio sobre lo que pasará a Israel. Quizás guardaban la esperanza de que volverían y pronto. Pero la profecía dice que no es así. Con base a la tradición profética, Ezequiel dramatiza su profecía por orden de Dios y él mismo se convierte en el ejemplo de lo que pasará con el pueblo por su pecado. Duro, eh, profeta! ¿No? Hasta aquí los comentarios del día 243 de la Biblia completa. ¡Qué bueno que has llegado con nosotros hasta aquí! Dios te bendiga.